0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'ai choisi de l'intituler « Comment réussir malgré la crise ». J'aurais pu tout aussi bien le nommer « Comment réussir avec la crise ». Pas malgré elle, avec elle, et pourquoi pas grâce à elle. C'est ce qu'on va voir, en tout cas, dans cet épisode. On est ensemble, on ne va pas faire l'autruche, il y a une crise. qu'on peut appeler récession, contraction, inflation, au niveau du monde, au niveau de la France. Il y a une guerre, il y a des guerres dans le monde, il y a des grèves chez nous, des montagnes de poubelles qui s'amoncellent dans les grandes villes, en tout cas au moment où j'enregistre je ce podcast. Pour ma part, je fais vraiment de mon mieux pour me préserver. Je ne regarde plus du tout la télévision. Je n'écoute plus du tout la radio. Mais je suis vraiment très radicale dans ces choix-là. Et pour autant, je suis au courant. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, euh, d'entendre une conversation dans un magasin, d'avoir des proches bien intentionnés qui vous tiennent au courant. C'est impossible de complètement se protéger et s'isoler. Et même si les news ne vous parviennent pas sous forme de mots, vous captez l'énergie. Vous ressentez ce que ressentent les gens. Il y a quelque chose qui flotte dans l'air. Et c'est un leurre de penser qu'on pourra complètement se protéger, s'isoler, se prémunir de tout ça. D'abord, on vit dans ce monde. On en fait partie. On en est. On y contribue. Puis surtout, moi je trouve ça en fait vraiment intéressant d'aller observer ce qui se passe d'apprendre à travers ça, de grandir avec ça, avec tout ce qui se passe. Et c'est là qu'on peut commencer, comme on le dit souvent, que dans les crises il y a des opportunités, c'est là qu'on peut commencer à déceler cette possibilité d'une opportunité. Quand je pense aux entrepreneurs que je côtoie d'abord dans mon Mastermind, et puis des amis entrepreneurs que je fréquente, on fait des zooms ensemble, on se voit, bien sûr qu'on en parle. Bien sûr qu'on se dit que nos marchés, et là je parle des marchés, beaucoup de l'accompagnement, du consulting, les marchés où vous êtes en tant qu'experte, les marchés évoluent. Les comportements d'achat des gens changent. Les besoins se transforment. Et dans tout ça, il y a certains entrepreneurs qui voient leurs chiffres baisser, d'autres qui voient leurs chiffres augmenter. Tout existe, mais j'ai envie de mettre ça en perspective parce que, même en dehors des phases de crise. Il y a toujours des périodes où le chiffre d'affaires baisse et d'autres où le chiffre d'affaires augmente. La croissance n'est jamais linéaire. Je ne connais pas une entrepreneur, un entrepreneur qui a des mois en croissance continue, constante, régulière. C'est un mythe. Parfois, on veut vous vendre ça, c'est une illusion. Surtout, là, ce qui compte, c'est que dans ces discussions que j'ai, notamment avec des entrepreneurs très avancés, quand je dis très avancés, c'est très avancé à travers différents critères, que ce soit le chiffre d'affaires, que ce soit la, la maturité entrepreneuriale, que ce soit le travail intérieur qu'ils ont fait. Ce qui est intéressant de voir, c'est le niveau de pensée, le niveau de croyance, le niveau de travail intérieur qu'ils font, qu'elles font. Le sens des responsabilités. Cette volonté de s'adapter, de composer, de naviguer, d'évoluer à travers tout ça. Il y a aussi une forme de, de lucidité, d'analyse, de capacité à observer les émotions qui se manifestent, parce qu'elles se manifestent toujours. De voir comment on prend nos décisions dans ces moments-là. Parce que parfois, justement, des décisions, quand elles sont mues par la peur du manque, par l'angoisse du lendemain, par l'anxiété sur est-ce que les gens vont encore dépenser ou pas, qu'est-ce qui va advenir. Vous le savez, très souvent, ces décisions-là, ce pas les plus judicieuses. Je ne veux pas dire qu'elles sont bonnes ou mauvaises, pour moi, il n'y a pas de mauvaise décision, mais ce pas les plus judicieuses dans le sens où elles ne vous mènent pas là où vous vouliez aller. Et alors, on se retourne. Et on voit qu'à un moment, on était quelque part prise par la tourmente, on a pris ce type de décision. Et pour moi, c'est tellement inspirant d'être dans ces espaces avec ces entrepreneurs où il y a une telle qualité de présence, de responsabilité, d'engagement pour notre mission, de maturité émotionnelle. Et quand je parle de responsabilité, pour moi c'est un très beau mot, je vais en reparler plus tard. Responsabilité pour nous, pour nos entreprises, pour nos proches, pour montrer un exemple. Et je crois beaucoup, beaucoup à cette vertu de l'exemple. Et c'est ce souffle d'inspiration-là que je veux vous transmettre dans cet épisode. Cet épisode que j'ai vraiment créé pour vous, vous qui vous demandez comment naviguer, comment réussir dans cette période que j'aime qualifier d'assez extravagante. Dans ce podcast, je veux vous offrir une perspective nouvelle, en tout cas vraiment importante, profonde, et mon intention, c'est qu'à la fin de cette écoute, vous vous sentiez plus stable, plus ancré dans cette tempête, plus confiante, plus solide, et que vous sachiez déjà comment vous allez pouvoir ajuster votre navigation et œuvrer dans votre business dans les prochaines semaines, les prochains mois et pourquoi pas les prochaines années. Je vois auprès de mes clientes sans cas évolution qu'il y a un vrai besoin de soutien encore plus important maintenant qu'il y a quelques mois. Et aussi, besoin de conseils très concrets, de trucs, d'astuces, de choses à expérimenter et de le faire ensemble. Et c'est pour ça que je veux aussi aller au-delà de ce podcast avec vous pour vous. C'est là que j'ai une invitation pour vous. Je vous invite à un hot live, j'ai envie de le nommer comme ça, que je vais offrir mardi 25 avril. Et dans ce hot live, on va passer deux heures ensemble je vais vous partager des choses très concrètes. Je veux vraiment vous montrer comment naviguer, et garder le cap dans cette tempête. Comment vous allez pouvoir rencontrer vos futurs clients Et ça sans continuer à user des vieilles tactiques dans le champ du marketing, de la com, de la vente qui ne marchent plus. Et surtout dont vous ne voulez plus. On va voir aussi comment, et ça c'est l'objectif ultime, vous allez devenir un entrepreneur plus sereine plus enthousiaste, j'adore l'énergie de l'enthousiasme, même au cœur de toute cette incertitude. Je vous invite dès maintenant à réserver votre place, c'est un événement offert, en cliquant sur le lien qui est dans les notes du podcast, vous pouvez aussi trouver le lien sur mon site web, mes réseaux sociaux, etc. On va vivre vraiment dans ce hot live, un moment hot, un moment chaud vais vous aider à transformer votre état d'esprit, je vais commencer à le faire dans ce podcast et vous aurez aussi des approches très 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 concrètes que moi-même j'ai expérimenté et je vais vous transmettre le meilleur, du meilleur, du meilleur de mes expériences. Maintenant je vais être très claire, je ne vais pas vous offrir une analyse du monde et je sais que vous attendez pas ça de moi. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas au courant des détails, des faits de ce qui se passe partout en France et dans le monde, je n'ai pas envie franchement de m'intéresser à ça. Et il y a toujours autour de nous des gens très bien intentionnés qui vont nous avertir des drames en cours ou des drames à venir parce qu'ils ont toujours une boule de cristal et ils savent prédire le pire qui va advenir. C'est intéressant. Dans tout ça, ce qui compte, ce qui compte pour nous entrepreneurs, c'est ce que les gens, en tout cas la majorité des gens, croient. Et la majorité des gens, je crois, ils croient que c'est la cata. Donc... Qu'est-ce qu'on fait avec ça Comment on compose avec ça Je vais vous en parler. Pour ma part, je suis fondamentalement optimiste. Une indécrottable optimiste sur l'évolution des possibilités pour moi et pour les personnes qui s'engagent vraiment dans la vie. Et ça à tel point que il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un dans mon entourage qui me faisait remarquer que parfois je renvoie peut-être une image un peu trop bisounours, chamallow, trop perché, trop coupé du monde, trop enfermé dans ma tour d'ivoire, parce que j'évoquais assez peu tous ces sujets autour de la crise, de la récession, etc. En fait, ce n'était même pas intentionnel. Ce n'est pas que je voulais mettre ça sous le tapis, faire comme si ça n'existait pas. La vérité, c'est que j'y pense pas vraiment. Bien sûr, quand quelqu'un me le rappelle ou quand un événement me le rappelle, j'y pense. Mais ce pas les pensées avec lesquelles je navigue dans le fil de mes journées chaque jour. Parfois, je choisis d'y penser comme quand j'ai préparé ce podcast, comme quand j'ai préparé le hot live extraordinaire que je vous offre la semaine prochaine. Bien sûr, je choisis d'y penser pour analyser, pour comprendre, pour euh, échanger, pour grandir avec tout ça. Évidemment, oui, je vois bien que des choses changent. Seulement, mon élan naturel, c'est de faire ce switch, de voir, ok, il y a une crise, comment ça va être un tremplin pour moi et pour les femmes que j'accompagne. Et j'ai fait aussi le choix de ne pas réduire mes objectifs, de ne pas abaisser mes ambitions, de ne pas étriquer ma vision pour autant. Au contraire, ma mission, notre mission, votre mission, c'est d'être des phares pour les autres dans cette tempête. Et c'est ce que je veux qu'on soit ensemble. Et être un phare dans la tempête, ça veut dire être dans la tempête. Donc je veux aussi être au plus près de mon audience, de mes clients, des personnes qui me suivent, qui m'écoutent, de vous. À l'écoute de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles pensent, de ce qu'elles croient, pour vous aider au mieux. Et en réalité, ce qui se joue pour moi, c'est que depuis des années, j'adore étudier le fonctionnement du cerveau humain. Comprendre les réactions des gens, leur motivation, leur moteur, comment ils prennent leurs décisions, leur relation à l'argent, comment ils achètent. Ça, c'est engrammé en moi. Alors, crise ou pas crise, ça ne change pas vraiment en fait. C'est naturel pour moi, je ne me dis pas « Il faut que j'y pense plus maintenant ou il faut que j'aille plus en profondeur ou plus intensément parce que le contexte est différent donc tu peux faire mieux à une Valérie. » Non, en fait, ça, ça m'excite encore plus d'aller encore plus en profondeur dans tout ça. Est-ce que vous voyez la différence entre deux choses Vous dire d'une part, j'adore comprendre comment je vais pouvoir aider les gens à passer à l'action. Les aider à investir pour changer ce qu'ils désirent dans leur vie. Les aider à aller toucher leurs rêves. Comment est-ce que je peux les aider à passer ce cap, à franchir ce pas, à faire ce saut Ou, deuxième possibilité, vous dire, ah là là, les temps sont durs. Il faut absolument que je sois armée pour mieux lever leurs objections. Parce que maintenant, ils ne veulent plus dépenser un sou. Ils ont des oursins dans les poches. L'argent s'est volatilisé. Les objections, elles sont de plus en plus euh, sévères. C'est plus en plus dur de vendre. faut que je me prépare voyez la différence entre ces deux schémas de pensée Dans le premier, votre focus il est sur eux, vos futurs clients, votre audience, et leurs rêves, leurs aspirations. Et là vous êtes dans une énergie de curiosité, d'ouverture, d'enthousiasme. Dans la deuxième possibilité, le deuxième schéma de pensée, le focus il est sur vous. Vous et votre peur. Votre angoisse, vous êtes en contraction. Vous êtes dans l'énergie du manque. Vous voyez ces deux énergies très différentes. Est-ce que vous pouvez sentir là la différence dans votre corps Et bien sûr, ces énergies très différentes vont entraîner des actions très différentes et des résultats très différents. Vous n'allez pas rencontrer et accueillir vos clients de la même manière, et ni, on peut se le dire, en même quantité, en étant dans chacune de ces deux énergies. Vous voyez là l'importance de faire très attention, encore plus attention maintenant, à ce qui pénètre dans le royaume de votre esprit. C'est un magnifique royaume. Vous ne voulez pas le polluer, le ternir l'encombrer, l'alourdir avec des pensées qui ne vous servent pas, qui ne vous servent pas vous et qui ne servent pas vos clients. Il se peut que votre cerveau vous laisse entendre qu'en en fait c'est très intelligent, c'est pertinent, c'est prudent d'y penser, de penser aux objections, de penser aux difficultés des gens, de penser à ce qui va se passer dans six mois, parce que c'est bien d'anticiper et de prévoir, et de fourbir vos armes pour les combats à mener dans la suite. Si votre cerveau vous raconte des choses comme ça, moi je veux vous dire deux choses. La première, et vous le savez bien, vous ne pouvez jamais prévoir. Jamais. On ne sait déjà pas ce qui se passera demain, alors prévoir à trois mois, à six mois, non, pure illusion. La deuxième chose, c'est que quand vous êtes dans ce type d'anticipation, il y a de grandes chances que vous ressentiez de l'anxiété. Et toute pensée qui génère de l'anxiété n'est jamais à votre service. L'anxiété, elle a a priori une très belle intention. Celle de vous avertir pour que vous vous prépariez, vous soyez plus solide. Évidemment, ça semble super utile. Mais ça ne marche pas. Vous le savez déjà. Vous savez même que c'est contre-productif. Quand vous êtes angoissé, quand vous êtes dans la peur, quand vous êtes pétri de doutes, vous ne prenez pas les meilleures décisions, vous ne posez pas les plus justes actions, vous ne créez pas les résultats que vous voulez. C'est là que c'est notre responsabilité, en tant qu'entrepreneur, nous, de redoubler de vigilance. Redoubler de vigilance sur quoi Avant tout, sur nos pensées. Tout part de nos pensées. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément tâche facile, parce qu'il y a plein d'intrus qui viennent s'infiltrer dans nos cerveaux, des intrus qui sont comme des oiseaux de mauvaise augure, qui vous déroulent tous les scénarios les pires possibles. Face à ça, notre mission c'est de prendre soin plus encore du regard que chacune de nous on porte sur trois choses. Trois choses essentiellement en tant que nous, femmes, entrepreneurs. Sur nos business, sur nos futurs clients et sur nous, nous en tant que femmes. Et je veux ici vous offrir une question. Est-ce que vous croyez que ces trois entités, alors j'appelle ici « entité entre guillemets, votre business, vos futurs clients et vous, j'ai n'ai pas trouvé d'autres mots plus adapté pour englober, vous pourrez remplacer Croyez-vous que ces trois entités sont résistantes à la récession Est-ce que vous croyez que votre business est résistant à la récession Est-ce que vous croyez que vos clients ou futurs clients sont résistants à la récession Est-ce que vous croyez que vous, en tant que femme entrepreneur, vous êtes résistante à la récession Ça me fait penser au mot waterproof. Vous savez, on parle d'une montre, par exemple, qui est waterproof ou un téléphone waterproof qui résiste à l'eau. Il va être complètement inaltéré. Est-ce que vous êtes inaltérable Ça ne veut pas dire ne pas être traversé par des émotions. Bien sûr que non. Au contraire, cette période qu'on traverse est très intéressante pour voir comment on se laisse traverser. Et on s'autorise à tomber et à se relever. Mais justement, est-ce que vous allez vous relever Gardez cet élan, cette connexion à votre mission, cette détermination, ce courage. Parce que la crise, la récession, mettez le nom que vous voulez, ok, c'est un fait, il y a des statistiques qui montrent que c'est vrai, que ça vient, qu'on est dedans. C'est un fait, c'est une circonstance, c'est un contexte, c'est une forme de réalité. Même si on peut... Toujours discuter de ce qu'est la réalité, mais c'est un autre sujet. Ce que je veux vous dire là, c'est que vous avez le choix de penser ce que vous voulez au sujet de cette circonstance, de ce fait. Et là est tout votre pouvoir. Parce que vous savez que ça va affecter votre énergie. Et que ça va induire des actions différentes. Et que ça va créer des résultats différents dans votre business et dans toute votre vie. Si on prend juste les pensées que vous avez au sujet de vos futurs clients, est-ce que vous croyez que en ce moment, ils sont déprimés, ils sont abattus, ils ont moins d'argent, ils surveillent leurs dépenses, ils ont du mal à boucler les fins de mois, ils sont devenus radins, et ils attendent des jours meilleurs Est-ce que vous croyez ça C'est possible. Ou votre version à vous de ces pensées-là. Moi, ce que je veux vous dire, et ce que je crois, c'est que les gens ont toujours des désirs pendant les crises. Ils continuent à accorder de la valeur à ce qui est important pour eux. Pour eux, en lien avec leurs valeur, avec leur vie, avec leur situation. Il y a toujours des gens qui veulent développer leur business, c'est ce que je crois. Et je crois même que plus encore maintenant qu'avant la période Covid. Il y a toujours des gens qui veulent perdre les 20 kilos qu'ils estiment avoir en trop. Il y a toujours des personnes seules qui rêvent de rencontrer une personne avec qui couler des jours heureux. Il y a toujours des personnes qui veulent tout simplement être plus heureuses. Et aussi, tout le monde le dit, dans les crises, il y a, il y a des personnes qui s'enrichissent. Oui, il y a des personnes qui s'appauvrissent. Mais l'argent, il disparaît pas, il se volatilise pas dans la stratosphère. L'argent, il est là, il change de poche. Et là, je suis pas là pour porter un jugement là-dessus ou quoi, c'est pas l'objet de ce podcast. Le fait est qu'il y a des gens qui s'enrichissent dans toutes les crises. Revenons à vous. À qui pensez-vous Est-ce que vous pensez à ceux qui dépensent plus rien ou à ceux qui continuent à dépenser Est-ce que vous pensez à ceux qui n'ont plus d'argent ou qui croient qu'ils n'ont plus d'argent, parce que c'est parfois le cas, ou à ceux qui ont encore plus d'argent et qui sont prêts à continuer à investir Plus vous allez penser aux secondes, à la seconde catégorie de personnes, celles qui ont de l'argent et qui veulent continuer à investir dans les choses auxquelles elles accordent de la valeur, plus vous allez prospérer. Et plus vous allez prospérer, plus si c'est votre élan par générosité, par altruisme, vous pourrez aider les personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup d'argent. Vous avez besoin d'argent pour aider celles qui n'ont pas d'argent. Laissez l'argent passer à travers vous pour ça. Vous voyez à quel point quand votre attention est orientée essentiellement vers ceux qui veulent plus dépenser, ça ne vous sert pas. Maintenant, il y en a peut-être certaines parmi vous qui se disent « Mais pour moi, c'est une vérité. Mes clients n'ont plus un sou. Ils sont ratissés. » Bon, je ne sais pas quelle niche ça peut être, mais c'est une possibilité. Dans ce cas-là, si c'est vous, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il est temps de faire évoluer à qui vous vous adressez. Quoi est-ce que vous voudriez vous adresser à des personnes qui n'ont absolument pas d'argent. Ce n'est pas là l'expression de votre mission. Et fondamentalement, je crois que si vous êtes dans un métier de l'accompagnement au sens large, au sens très large, en B2B, en B2C, je crois que les gens ont plus que jamais besoin d'être aidés, d'être soutenus, d'être guidés. Ils ont plus que jamais besoin d'espérance, qu'on leur montre de nouvelles possibilités, qu'on croit en eux, plus que jamais. Et c'est à vous de faire ce pont. C'est à vous de faire en sorte que ce que vous proposez devienne encore plus indispensable, encore plus sexy, encore plus juteux, encore plus savoureux aujourd'hui qu'avant. Maintenant, écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas ici de les convaincre que la valeur que vous offrez est absolument incroyable et indispensable. Non, vous n'allez pas les convaincre. Vous ne voulez pas être dans cette énergie « Je dois les convaincre » ça tue les élans ça il s'agit de vous convaincre vous convaincre vous d'abord vous convaincre de deux choses la première c'est que la valeur que vous offrez elle est nécessaire elle est demandée elle est désirable la deuxième chose c'est que vos clients le croient qu'ils le croient déjà qu'ils ont ce désir et vous savez quoi votre propre conviction va créer leur conviction Votre certitude génère leur certitude. Tout part de là, dans ce champ de l'énergie. Et regardez, quand vous cultivez ces croyances au sujet de vos futurs clients, quand vous croyez que ouais, ils ont encore des désirs, il y a encore des choses qui ont de la valeur pour eux, ils ont encore de l'argent, ils n'ont pas besoin d'être convaincus, c'est vivant en eux. Quand vous croyez ça, J'imagine que vous vous sentez tellement plus légère, en tout cas moi oui. Et quand vous vous sentez tellement plus légère, votre niveau de pensée s'élève. La valeur que vous créez s'élève, votre fréquence énergétique s'élève. Ressentez la différence qu'il y a entre vendre en croyant que vous devez convaincre les gens, les convaincre que c'est le meilleur usage de leur argent, alors qu'ils en ont déjà peu et qu'ils ont peur. Vous imaginez la culpabilité que ça génère pour vous. Versus vendre en partant de la confiance qu'il croit déjà en vous, en votre offre, en cette valeur. Prenez vraiment le temps de ressentir cette différence. Comment c'est dans votre corps ce ressenti-là Ce travail sur les croyances, il est fondamental. C'est pour ça que je les accompagne chaque semaine dans le programme 100 k révolution, en coaching de groupe, pour aller transformer les croyances et raviver cette source vive qui les reconnectent à leurs clients. Pour ma part, je choisis de croire que plus que jamais, des femmes ont besoin d'être soutenues sur leur chemin entrepreneurial, qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent, notamment depuis le Covid, et qui sont conscientes de la puissance qu'il y a à être guidée, de cette nécessité même. Je de croire que dans nos marchés, alors moi je suis dans le marché du business coaching, mais regardez votre marché, votre marché est sans doute en évolution comme le mien, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont perdus, qui sont dans la confusion et qui sont à cette croisée des chemins entre euh, j'arrête ou j'investis parce que j'ai envie d'y croire encore. J'ai envie d'accélérer mes résultats. Et je crois qu'elles existent, ces femmes-là. Vous voyez, je veille à ce que mes pensées ne soient pas en crise. Et je dis pas que c'est du 100%. Par moment, mes pensées dérapent. Seulement, j'ai cultivé cette capacité à l'observer, le voir et à effectuer le switch. Et quand mes pensées ne sont pas en crise, eh bien mes émotions, globalement, elles ne sont pas en crise. Et mes résultats, ils ne sont pas en crise non plus. Vous voyez comment ça fonctionne Parce que si vous vous dites qu'à cause de la crise, les gens n'achètent plus, que c'est dur de vendre, et que pendant ce temps-là, vous êtes en train de proposer votre offre, et que comme par hasard, vous ne vendez pas beaucoup, et que vous êtes très en dessous de vos objectifs, Qu'est-ce qui va se passer Vous allez vous dire que, bah évidemment, c'est à cause de la crise. Et donc, bah autant attendre un peu, pas trop pousser, ça sert à rien, c'est dépenser de l'énergie pour rien, autant se reposer pendant ce temps-là, faire autre chose. Et vous n'allez pas prendre votre responsabilité, qui consiste à regarder ce qui s'est passé, pourquoi vous n'avez pas vendu comme vous vouliez, comment vous avez créé ce résultat-là voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que vous allez pouvoir faire évoluer, adapter, transformer, expérimenter de nouveau, parler avec d'autres entrepreneurs, échanger, prendre des idées, vous réinspirer. Quand vous vous dites que, de toute façon, c'est à cause de la crise, vous n'allez pas pouvoir faire ce travail d'auto-observation et apprendre les leçons. J'ai une cliente en coaching individuel qui me disait il y a quelques jours que à fin mars, elle a déjà réalisé son chiffre d'affaires de toute l'année dernière. En trois mois, elle a réalisé son chiffre d'affaires de 12 mois. Sur les trois premiers mois de cette année. En plein milieu de cette fameuse crise. Et elle est dans un domaine ultra concurrentiel. Et elle travaille seule, elle n'a pas d'équipe. C'est quoi son secret Il tient en une pensée. Et je vais vous la partager. Mes clients ont encore plus besoin de moi maintenant. Cette pensée-là, elle génère de la détermination. Et partant de cet espace de détermination, elle engage des actions déterminées, avec assurance, avec certitude, avec confiance, avec enthousiasme, des actions alignées. Et ça donne ce qu'elle a créé. Le chiffre d'affaires de 12 mois de l'année dernière, réalisé en 3 mois cette année. Et à côté de ça, je peux vous partager l'exemple d'une autre cliente qui a lancé une nouvelle offre récemment elle a atteint la moitié de son objectif. Elle lançait un programme de groupe, elle voulait accueillir 12 clientes, elle en a accueilli 6. Et elle est venue en coaching en me disant que ça confirmait ce qu'elle pensait que ce n'était pas le meilleur moment pour se lancer. Pour se lancer avec sa nouvelle offre et un nouveau prix beaucoup plus élevé, etc. Mais la vérité, c'est qu'avant de se lancer, elle avait déjà prédit qu'elle n'atteindrait pas ses 12 qu'elle serait à la moitié de ses objectifs, parce qu'elle était seulement à moitié de confiance, moitié de certitude. Et évidemment, ça s'est réalisé. Il ne s'agit pas, évidemment, de se critiquer, mais d'observer avec un air curieux, se dire, ah hum, hum. et pour autant, il y a des choses qui ont marché, et voir où est le vrai travail dans tout ça. À l'intérieur, à l'intérieur. C'est là que je veux vous dire une chose vraiment importante. Quand vous n'atteignez pas vos objectifs en termes de vente, que ce soit pour vous indiqué en termes de chiffre d'affaires, de revenus, de nombre de clients, n'allez pas imputer la responsabilité aux circonstances extérieures, à la crise, à l'argent qui a disparu, etc. Non, la responsabilité elle n'est pas là. Parce que si vous placez la responsabilité à l'extérieur, alors vous n'avez aucun pouvoir, vous êtes démunis. Vous ne pouvez pas changer les choses, puisque vous n'avez aucun moyen d'action, à ma connaissance, sur la crise, etc. À la place de ça, déployez votre curiosité, observez, analysez, comprenez, et surtout décidez que vous êtes 100% responsable. Parce qu'alors vous reprenez votre pouvoir, et votre liberté d'ajuster, et de changer. Alors maintenant, en m'écoutant, peut-être que vous vous dites, non mais euh, Anne-Valérie, c'est bien joli tout ça, mais moi je sais, c'est vrai, c'est prouvé, il y a des chiffres, les gens ils ont moins d'argent, ils dépensent moins, c'est vraiment la cata, et es complètement perché sur ton nuage. Ok, je viens avec vous sur ce chemin-là. En empruntant ce chemin-là, en fait, vous avez deux options. En partant du postulat que c'est vrai, que les chiffres le prouvent. Vous pouvez décider que c'est vraiment la catastrophe et que vous ferez mieux dans ce cas-là d'attendre, de ruminer, de faire une autre formation en attendant de peaufiner votre site internet, que ce n'est pas trop la peine de vous montrer puisque de toute façon les gens n'achèteront pas, de refaire votre offre, etc. Ou, seconde option, vous pouvez décider d'y aller, de vous jeter à l'eau et d'apprendre dans le grand bain et de vous améliorer et d'engager votre créativité. Et de ressentir toutes les émotions. Et d'être une chercheuse expérimentatrice. Faire le grand travail intérieur. Et oui, aller affiner ce qui peut l'être. Rendre votre offre encore plus irrésistible. Rajouter du piment dedans. Pour faire en sorte que les gens soient irrésistiblement tentés. Et là, vous faites le pari que quand la récession sera terminée, parce que l'histoire montre qu'on s'en sort toujours, que tout est cyclique, vous serez de celles qui vont vivre un rebond phénoménal. Pourquoi Parce que vous serez archi pour la phase d'expansion qui suivra. Archi-prête dans votre déploiement à l'extérieur et dans votre solidité intérieure. C'est là que c'est une magnifique opportunité pour cultiver la curiosité, l'adaptabilité, observer vos pensées, voir comment vous êtes quand il y a tous ces tumultes de la vie qui vous traversent. Alors, quelle pensée est-ce que vous allez choisir pour reprendre votre pouvoir Quelles pensées vont vous faire vous sentir déterminée, courageuse, audacieuse, créative Et je vais vous partager une dernière chose vraiment importante à mes yeux. Entourez-vous de personnes qui, elles aussi, choisissent de penser qu'elles sont résistantes à la récession, que leurs business sont résistants à la récession que leurs clients le sont aussi. Des personnes qui vous montrent que c'est vrai. C'est pour ça que je suis dans un mastermind, que je suis coachée, que je côtoie des entrepreneurs qui font aussi ce grand travail intérieur. C'est essentiel pour moi, pour ma santé mentale et pour être la meilleure possible dans tout ce que je transmets. Et c'est aussi pour ça que j'aime tellement accompagner les femmes en communauté dans le magnifique espace qu'est l'accompagnement sans car évolution. Elle peut voir en moi cette preuve vivante qu'on peut être dans la joie et la confiance, quelles que soient les circonstances. Évidemment, pas tout le temps. La vie reste la vie. Mais la vie reste la vie, crise ou pas crise. Même avant toutes les crises qu'on connaît là, souvenez-vous, vous aviez aussi des moments de doute et de tristesse et de peur et de colère et d'angoisse. Ça existait aussi, on l'oublie. Et dans, dans cet espace, cette communauté, ce qui est très beau aussi, c'est que les succès des unes inspirent les succès des autres. Il y a comme ce message induit qui circule au quotidien qui est « C'est possible pour moi, donc c'est possible pour toi, donc on y va ensemble ». Pour terminer, ce que je veux vous dire, c'est que, et vous le savez, le monde, l'économie, les marchés, la nature, les animaux, les humains, tout traverse des cycles. Mort et renaissance, chaos et recréation, haut et bas. Donc la crise qu'on vit là, cette forme de contraction, elle sera suivie d'une phase d'expansion. C'est inévitable. Et dans l'espace où on est là maintenant, on a une extraordinaire opportunité pour expérimenter, apprendre, évoluer et être des exemples, des modèles par notre congruence. Et oui, je crois que c'est vraiment dans ces moments-là où ça tangue qu'on est encore plus appelé à être des exemples pour nos proches, pour nos clients et bien au-delà. Appelé à incarner ce qu'on transmet, à vivre dans nos cellules ce qu'on offre. Alors maintenant, si ce podcast vous a plu, si vous voulez aller plus loin, on se retrouve mardi 25 avril à 10h pour le Hot Live Épique. Je veux continuer à vous aider, à vous réinventer, à aller surfer sur l'énergie de cette tempête, à aller prendre un nouveau souffle. Dans cet événement épique, je vais vous partager quelle est ma compréhension de l'évolution du marché de l'entrepreneuriat, dans ce vaste marché tout fou dans lequel on est là. En particulier pour vous en tant qu'experte, que vous soyez dans le coaching, l'accompagnement, le consulting, la formation. Comme je vous l'ai dit, je crois mais vraiment viscéralement qu'il y a des opportunités à saisir, des nouvelles approches à expérimenter, des ressources nouvelles que vous connaissez pas encore à aller utiliser. et Je vais vraiment vous présenter des idées, des astuces, des clés ultra concrètes très simple, pour vous aider à réaliser tout ce que vous désirez cette année. C'est vraiment des mois et des mois d'observation, d'expérimentation, de succès, de chaos, d'échecs que j'ai décrypté et que je synthétise rien que pour vous dans cet événement. Alors maintenant, tout ce que je souhaite, c'est que pour cette matinée du 25 avril, vous soyez là avec moi. Je vais être très clair il y aura une seule édition et il n'y aura pas de replay. Parce que je veux vraiment que ce soit un moment précieux. Qui dit précieux, pour moi dit rare. Et en plus, j'adore l'énergie du live. Bon, j'adore faire ces podcasts, mais je suis un petit peu seule, même si je suis très connectée à vous. Donc j'adore ce live où je suis avec vous, où je vous vois, où on interagit. Donc je veux que vous soyez là. Donc pas de replay. Maintenant, il vous reste à réserver votre place pour ce hot live épique. Le lien est dans les notes du podcast, sur mon site web, dans mes réseaux sociaux. Je me réjouis tellement de vous offrir cette bulle pétillante au cœur de cette période tellement épique qu'on vit ensemble. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci